0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, muito boa noite, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live ao vivo, promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão tirando um tempinho aí da sua noite para ampliar seus conhecimentos, né? para assuntos que irão melhorar o desempenho do corretor no dia a dia. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante para os corretores de imóveis, que é captação e venda de imóveis, então serão apresentadas as técnicas e os argumentos que fazem a diferença na captação de imóveis, incluindo a exclusividade. E a palestra também terá foco no cliente, com destaque para as práticas de excelência, no atendimento e na importância da fidelização. Nós estamos aqui novamente, temos a honra de receber novamente o Brito, que ele é bacharel em ciência da computação pela PUC Minas Gerais, ele também é pós-graduado em análise de negócios e da informação, mestre em filosofia e literária e doutor em filosofia e psicologia. Também é corretor de imóveis, avaliador, perito imobiliário e ambiental, membro e professor da CMI-SECOV, Minas Gerais, e Sinduscom, de Minas Gerais. Membro da National Association of health E conselheiro e membro da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional do Cresce Minas Gerais Seja muito bem-vindo mais uma vez, Brito
1: Muito obrigado, boa noite É um prazer estar aqui com vocês novamente Periodicamente nós estamos aqui nas noites é, Tratando de matérias e mentas focadas no desenvolvimento imobiliário e esta ementa é uma das ementas preferidas porque ela trata a importância do nosso ativo imobiliário, seja ele qualquer que seja. É, quem não me conhece, meu nome é Brito e eu trabalho na área imobiliária, eu sou CEO do Grupo Brito, aonde que a gente atua com a o mercado imobiliário, com a Abrita Imobiliária, em escola, porque eu sou professor acadêmico desde cedo, é, e a Abrita Empreendimentos é uma escola técnica, da área imobiliária, construção civil, jurídico, judiciário e economia e finanças. E a Abrita Empreendimentos é a construtora. O foco daqui hoje, é aqui tem as nossas redes sociais também, essa apresentação, depois, vocês vão é, é disponibilizada para o Cresce de São Paulo, ok? no contrato que nós temos de parceria com ele, que eu tenho com o Cresce São Paulo, uma região maravilhosa de trabalhar, porque São Paulo é um ponto fora do universo, é um Brasil dentro de outro Brasil. O desenvolvimento que acontece no estado de São Paulo como um todo. É, entrando para a matéria em si, de hoje, nós temos, nós temos o conteúdo passando aí para vocês, e é, que são as etapas do conteúdo desenvolvido hoje. O mais importante, que a qualquer momento que vocês queiram fazer perguntas, vocês podem ir postando, que no final nós vamos responder as perguntas selecionadas para vocês, Ok. É, não tem problema nenhum, e isso está dentro da nossa carga horária. A apresentação... Agora está aparecendo, tá? Agora começou a aparecer. A apresentação. O que, que nós temos que saber sobre captação de imóveis? Todo corretor, quando entra para o imobiliário, o padrão do mercado imobiliário é, o, é colocar este profissional para fazer captações no, no, no entorno, na região, no bairro e etc. É feito um treinamento prévio de instruções e ele fica ali durante um período que é um período de, como se fosse uma incubadora, para conhecer imóveis. Só que não é colocado para ele e ele rapidamente é, tenta ou fica na área de captação de imóveis ele não tem aquela habilidade de vendas. Pois é, é importante vocês saberem que a captação de imóvel ela é a pedra preciosa da atividade imobiliária. Por quê? Porque é, sem o imóvel, nenhum bom vendedor vai vender. Porque antes dele ser um bom vendedor, ele tem que ter um produto para que ele faça a venda. É mais fácil um captador que não tem muita habilidade de corretor se tornar um grande profissional da atividade imobiliária do que um corretor é, de habilidade de venda se tornar um captador certo porque a captação bem feita ela é é, são, é para poucos ainda porque o Brasil não foca em captação o Brasil foca a cultura no Brasil é de é, focar em vendas. E, e parece-se sempre que é o melhor profissional ou a melhor atividade a ser feita, e não é. Quem mais estabelece é, o, o retorno financeiro da profissão são os captadores. Saibam vocês que tem muitos captadores que desenvolvem é, só atividade mesmo, de encontrar imóveis de acordo com o perfil solicitado pelo cliente e trabalham só nessa busca e simplesmente entregam para o cliente. E como o cliente quer aquele imóvel específico, nem sempre ele precisa ter habilidade de venda. Ele tem que ter uma habilidade comercial de quê? É, ter uma boa comunicação fazer o trabalho dele bem feito e uma ética profissional. Agora, aquela, aquele comercial no sangue, ele nem sempre precisa, porque o cliente simplesmente fala com ele o que, que ele quer, aonde que ele quer, o tipo de imóvel que ele quer. Eu quero nesse endereço, nesse edifício. Unidade, qualquer unidade que você encontrar, eu quero nesse edifício. E ele vai trabalhar para procurar dentro daquele edifício a, 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 o ativo que está disponível para favorecer para esse cliente. Correto? E isto, esta demanda de querer um imóvel específico e que o cliente não encontra, porque os, o mercado vai apresentar para ele vários, mas não é o que ele quer, é muito comum mais do que vocês imaginam. Então, isso proporciona uma renda muito maior do que os corretores que ficam pegando lead, ou cliente presencial, ou indicação e referência e não buscam aquela captação. Em geral, os profissionais, as empresas buscam o que tem no CRM deles, no banco de dados de imóveis deles e apresenta ao cliente, certo? E a outra informação mais importante de todas, que é essa que eu vou passar para vocês agora, um captador, o objetivo dele, a responsabilidade dele nessa interação, operação imobiliária, não é... É captar o imóvel. O objetivo dele, a atividade principal do captador é vender ao imóvel, para vocês verem, por isso que esse tema meu chama captação e venda de imóveis. Desde quando a sementa já é antiga, eu já tenho ela há muitos anos, num determinado momento eu transformei ela de captação de imóveis para uma captação e venda de imóveis. Porque vocês têm que colocar e entender o processo do universo inteiro. Quando alguém é, é, entrega um imóvel, a responsabilidade confia em vocês, eles estão deixando aquele, esse imóvel com vocês, não para ser captado, captado, ser feito um bom trabalho de tráfego, utilizar em redes sociais, grupos de WhatsApp, pôr um website maravilhosos, um, um, um vídeo sensacional, nada disso ele quer, ele quer simplesmente que você venda ou alugue o imóvel. Por isso que é o um nome de captação e venda de imóveis. Porque não existe captação sem vender o imóvel. Captação sem vender o imóvel é o que o mercado faz. E nós não vamos fazer isso aqui. Começa por aqui. O que, é que um captador tem que ter em mãos quando ele vai a uma captação, né? a uma agenda de captar o imóvel, é, conhecer aquele imóvel, fazer a captação, o que, é que ele precisa de ter? Ele precisa ter isso tudo que está relacionado aí. Sem nada disso, não tem como ele finalizar o processo. Não adianta ele levar só a, 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 o smartphone dele ou a máquina digital, se ele utilizar ainda uma máquina digital, o, é, boa e uma boa câmera de um smartphone, de primeira linha, e sem le, entre, e ter o conjunto do contexto do processo, porque senão não é uma captação. Captação incompleta... Não é uma captação. É igual no judiciário, quem trabalha com judiciário na atividade imobiliária sabe muito bem isso. Quando não se escreve numa petição, claro, ninguém subentende nada, porque subentender vários tipos de visões é, é, é vazio, é inócuo no judiciário. Então, a captação sem informação, ela não é nada. Você tem uma ficha do imóvel, o memorial descritivo do imóvel, faltando várias informações, é inócuo. Você ter informações com a escrita errada, é inócuo. Você ter incompletas, é inócuo. Só serve com todas as informações escritas da forma correta e completas. Não adianta o nome, uma parte da descrição, e a outra parte vocês não colocaram, tá? Tá? Para isso, você precisa de quê? Como em toda atividade imobiliária, é a apresentação. Toda atividade, compra e venda de imóveis, locação, avaliação e perícia imobiliária, incorporação imobiliária e administração de condomínio, todas elas nós temos a obrigação de ter uma boa imagem. O que é uma boa imagem? Trazer uma visão de bem-estar uma visão de limpa, não que com relação à questão de higiene, mas limpa de, é, de comunicação, vocabulário, é, olhar, certo? A tranquilidade, a forma de falar, limpa nesse sentido. Mantém-se atualizado sempre, o cliente é o foco, certo? E, e sempre trabalhar a gente ter... Isso, essa, essa particularidade de trabalhar com parceiros O processo de captação ele é dividido em dois A parte de captação de imóveis mesmo E a outra parte, elementos da venda É onde que divide ela em um bloco de captação E outro bloco de vendas Então vamos ver o bloco de captação Contactar o cliente O que, que é o momento de contactar na captação? Pode ser uma indicação, pode ser chegou por meio digital ou chegou é, presencial ou num e-mail. De alguma forma, é, esse cliente chegou para vocês. Ou, é, ou vocês receberam uma dica de alguém, de algum imóvel, ou vocês descobriram por si só que um imóvel está pronto ali, bacana, para alugar ou vender Então tem que existir esse momento de contactar O importante desse momento de contactar É vocês perceberem que Neste momento vocês não vão negociar nada Vocês não vão falar nada com o cliente Vocês não vão Vocês têm que convergir a fala com o objetivo único De fazer o próximo etapa que está aí Recepcionar o que é? É aquela visita que você vai no imóvel para conhecer e aí, sim, dá o start verdadeiro da captação do imóvel. Que é quando você encontra, que você vê o imóvel e você encontra com o cliente pessoalmente. Esse é o, melhor, esse é o objetivo de recepcionar. Porque vi, outras vias, em WhatsApp ou telefone, e etc., ou e-mail... A gente não adianta nada para o cliente. A gente tem é, que simplesmente fazer aqui essa questão do, do, do primeiro contato. Depois que você já está lá, você apresenta o momento é, para ele, como que funciona. Você já conheceu o imóvel, aí você vai apresentar para ele como que é feito o trabalho. Olha, senhor, nós temos um documento aqui que se chama autorização de venda, este documento é, ele serve para que nós possamos trabalhar o imóvel do senhor no mercado de forma geral, porque é proibido a gente é, intermediar imóveis, divulgar imóveis sem ter autorização do proprietário, tanto venda quanto locação, então nós temos que formalizar. Inclusive para o senhor, porque além de ser profissional, o senhor também não pode fazer isso, o senhor pode vender o cliente, isso eu falando para vocês o cliente ele pode o proprietário ele pode vender o imóvel ou alugar direto qualquer dono de imóvel ele tem esse direito garantido mas se for é, é, se for para terceiros ele não pode simplesmente é, em, entregar a documentação do imóvel entregar as chaves do imóvel é, apoiar essa a divulgação sem dar autorização de vendas De venda ou de locação Feito esse processo Aí faz o levantamento Fotográfico Ou levantamento de vídeo Certo? Que é muito interessante Hoje nós fazermos Um clipe legal do imóvel é uma, Que é uma, uma Filmagem mais rápida e dinâmica E que a gente tem um panorama Geral ou você pode trabalhar Com as duas ferramentas Isso aí cada um é, coloca a sua personalidade profissional Na sua atividade fim Próxima etapa Você já pegou a autorização Já preencheu o memorial descritivo Ou ficha de captação Conheceu Pegou a documentação do imóvel Qual é a documentação do imóvel é, é, é Obrigatória Registro do imóvel e PTU do imóvel Essas duas Esses dois documentos Não pode faltar numa pasta de captação, certo? É, registro do imóvel, IPTU do imóvel, fotos, vídeos e a descrição técnica do seu imóvel. Feito isso, você vai para a parte de o quê? De caracterizar o imóvel, que é montar o processo, fazer a descrição bacana. É, nós temos que fazer uma descrição bacana e uma descrição naquele campo de observações gerais aonde que tem os pontos negativos do imóvel da região, certo? O que, que ele tem de positivo sai na descrição, o que ele tem de, de, de é, negativo não sai, sai no campo oculto dentro do sistema e também não sobe para a plataforma e muito menos para o website. Cadastrou, aqui a gente fez, caracterizou, aí com toda essa característica, o que, que vocês vão fazer? Cadastrar. Lá na característica é que vocês vão é, ter a criatividade de colocar as informações do imóvel para. Estou ressaltando esse item aqui, que é muito importante: caracterização. Sair daquela mesmice de. Ah, qual que é? é, tabu, tá, é, é laminado de madeira na cor bege escura, parede de alvenaria cor branca, etc. Isso é técnico de construção civil e engenharia. Mas, para um site, para um e-book, para um, 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 um clipe né, falado sobre imóvel, você está apresentando e falando, e etc., a gente colocar... É, ao invés de fazer essa descrição que eu falei, aqui agora, a gente pode falar assim... É, é, Entra, entra, é, é, suíte suíte com é, piso laminado de madeira, varanda com uma vista cinematográfica é, sol da manhã batendo é, 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 diante é, em frente ao lado da suíte de hidromassagem, de hidromassagem jacuzzi é, Cores brancas e claras, aroma e ventilação extremamente agradável. Vocês estão entendendo como é que é o termo? E não aquela coisa assim, banheira jacuzzi, cor branca, é, laminar de madeira, é, parecendo que é um memorial descritivo quando a gente compra um imóvel. Isso é cansativo. E as pessoas de lerem As pessoas começam a ler e já para E tem que ter pouca leitura também E mais vídeo hoje Feito isso, cadastrou Isso tudo que você criou anteriormente E nós passamos para Vender essa captação Para vender, o que eu quero Ressaltar aqui agora Que além do documento autorização de venda Nós temos uma outra opção Que não é muito usada no Brasil Que é chamado de opção de venda. O que é opção de venda? Opção de venda é um contrato de poucas páginas que o cliente te dá é, a questão de de autorizar poder operar, trabalhar aquele imóvel dele para venda ou locação. Só que ele tem cláusulas específicas. Exemplo: agora a gente tem a LGPD. Então tem a cláusula específica de LGPD Anteriormente existia uma cláusula de confidencialidade Hoje ela continua existindo de uma forma diferente Depois que veio o LGPD Essa cláusula de confidencialidade É uma das razões mais importantes Mais demandada para o cliente assinar Um documento autorizando Fazer operação imobiliária com o imóvel dele e que a autorização de venda não tem, certo? Então, isso já é velho, já, já acontecia muito cliente que queria confidencialidade. O que é confidencialidade? Tudo do imóvel, as informações do imóvel, a fotografia do imóvel, etc., tudo confidencial, sem um pingo de visibilidade e, e entrega de informação, se não fosse é, no ram, na, com a confidencialidade. Aí você pergunta, mas, o Brito, tem confidencialidade, não pode mostrar para cliente nenhum. Como é que nós vamos vender o alugar? Simplesmente, a gente entrega um documento que chama NDA é, para o cliente, ele é, é, assinando que aquela informação que ele está recebendo não vai ser transmitida para ninguém, nem passada para ninguém. Que as imagens ou as, a, as informações daquele imóvel. Simples assim. É assim que funciona certo Então, só para é, título de um conhecimento a mais de vocês. Para que, que é feito esses contratos, essas opções de venda? São para imóveis de médio, a, médio não médio padrão, médio alto padrão, alto, é, alto luxo e alto alto luxo, que são os mais elevados que tem. Estes tipos de imóveis, e claro, os industriais, comerciais nem tanto, mas os imóveis industriais, eles além de serem avantajados, o valor da operação é muito alta, também exige muito isso, principalmente que são sempre grandes empresas que fazem essa operação, ok? É, renovar a captação é o um momento seguinte, a captação em geral, essa autorização de venda que é o padrão, o contrato é a mesma coisa, normalmente é 90 dias, 120, 180 dias, certo? Então, é 90, 120 ou 180 dias. Cada profissional uma empresa é, fica o período a periodicidade que ele vai trabalhar. Independente desse período, se é 90, 120 ou 180, ele tem que trabalhar o processo de renovação de captação no termo de cada período. Ele não pode deixar, hoje a gente tem um sistemas para contribuir com essa informação, ele não pode deixar jamais vencer um documento, continuar operando e depois fazer a venda e com o documento vencido. É impossível isso acontecer, mas é a coisa mais normal que tem. Mas hoje a gente tem uma grande vantagem sobre isso, que a gente tem os softwares, as os pacotes de gestão ERP imobiliário que promovem acesso de bancos de dados, controles, agendas. Então, eles, ah, os sistemas avisam para a gente que vai vencer, é, é, tipo, 15 dias, 20 dias ou até 30 dias antes, ele já estava avisando para que a gente faça o processo da renovação. Para que, que existe a renovação de captação? primeiro que ninguém vai dar e eterna o resto da vida vitalíssima uma autorização de venda, mas não faz mesmo e nem de locação porque quando o cliente assina ele quer que a gente mostre resultado para ele ele quer que a gente mostre abrangência inteligência imobiliária sabedoria discernimento profissional e como homem certo como saber do homem a gente tem um lado profissional e tem o um lado da sabedoria como Homem, homem-humanidade, de conhecimentos e maturidade para os processos. Imóvel precisa de muita maturidade de vida e maturidade profissional, porque a responsabilidade cível, a responsabilidade ética e a responsabilidade é, de informações é muito grande. Então, não pode se entregar para qualquer um. É um problema que eu estou até lembrando que agora, grave que acontece, que ninguém dá uma importância que é muito grande para uma, quando um cliente te entrega o imóvel para ele trabalhar. Em geral, pensa-se só na comissão que vai ganhar, mas a responsabilidade independente do dinheiro é muito grande, porque muitas vezes é o único patrimônio, a maior parte das vezes no Brasil é o patrimônio que o cliente tem que ele está fazendo isso para fazer um upgrade ou está fazendo para mudar do Brasil ou está fazendo por uma situação outra particular dele que ele não, não, não coloca para a empresa ou profissional e ele e ele é, entrega na maior confiança e que na maior parte das vezes não é valorizado e deve se, se valorizar muito muito porque qualquer imóvel vale muito dinheiro no mundo inteiro maior capital é, é, o maior capital é, financeiro é o capital imobiliário no mundo inteiro é assim em qualquer parte do mundo que for feito uma ação ou um ato de corrupção que se pega alguém que cometeu um crime ou a justiça daquele país, em qualquer país nos cinco continentes, eles só vai fazer, ele só vai pedir no primeiro momento que bloqueem todos os imóveis daquele, daquele indivíduo ou daquela empresa. Certo? Porque é o maior valor que existe e eles entregam para nós. Então, quando vai renovar. Vocês têm que aproveitar aquele momento e fazer um feedback primeiro e entregar e falar com o cliente. Não é só simplesmente pedir que renove e pronto, acabou. Vocês têm que dar um feedback. Não tem que dar feedback toda hora também. Porque cliente, tem cliente que toda visita que você faz, ele quer que você dê feedback depois e reclama. Isso também é demais do cliente. Né? Então, quem é assim, vocês têm que respeitar, porque ele é assim. Né, faz parte do processo. Agora, não, se ele não está querendo que toda vez dê retorno, não precisa. Você tem que dar o um retorno a cada dois meses, três meses, no meio, de um mês, um mês para frente, porque vocês vão estar tá testando imóvel e vendo o que está acontecendo com ele. No mercado, e passar para o cliente. Para que, que serve isso? É como se fosse uma terapia como se fosse uma reflexão como se fosse um feedback do imóvel com o mercado com os clientes com valor e etc para e para o dono do imóvel e o dono do imóvel interagir com vocês, criando outras situações. Aí pode criar uma campanha na captação, tipo dando um bônus para quem vender, o corretor que vender, ganhar X. Se a comissão é 10 mil, ele ganha mil de prêmio, 2 mil de prêmio, por exemplo. É... É... E assim sucessivamente, certo? Vem aí agora. Vem não, já, nós já estamos. Hoje já é 1 de agosto, o mês do corretor de imóveis. Então fala com o cliente, olha, é o mesmo corretor de imóveis, vão dar um prêmio para o corretor ou para a imobiliária, x, isso, aquilo, então, eu, e o cliente entra naquela energia que está ali, tá? Então, são coisas que você não pode deixar de fazer e que ninguém faz, por isso que não vende os imóveis, simplesmente cada, vai lá, recepciona, cadastra, não faz uma descrição legal, vai cheio de erro, não, não dá retorno para o cliente, não interage com o cliente, não apresenta o imóvel para ninguém. É, aí o, o corretor amador vai virar e falar assim, ô brito, mas ele não, vai, não tem como apresentar para ninguém, porque ninguém procura imóvel. O site não vende. É, não vem cliente na loja, tudo é lead hoje, é só tráfego pago, eu estou sem dinheiro para pagar e tudo. Aí você fala com ele assim, é, meu caro, é, você vai apresentar para o seu colega do lado, você vai apresentar para os outros colegas que você tem outras imobiliárias, outros bairros que compram nesse bairro daqui, desse imóvel, verificar com toda a sua rede, olha com outros imobiliários, é isso que você vai fazer, você tem que criar, se não está chegando, mais do que nunca, você tem que criar essas oportunidades. Porque o que não dá para fazer... Hoje, 11 horas da manhã, eu, tava, eu fiquei uma hora batendo martelo na cabeça numa, numa loteadora, certo? Que é o seguinte, é melhor... A, mas para que isso? É melhor fazer do que não fazer. Porque não fazendo, já não está vendendo. Como eles querem que venda, vende, seja vendido. Então, vão fazer, para a gente testar, ah, vão, mas isso não vendeu, nós aprendemos, então nós vamos saber que fazer isso não vai vender mais. Então, isso a gente já descartou. Aí a gente tem que criar outra situação. Enfim, nós somos criadores, nós somos empreendedores, Nato. Nós imaginamos, refletimos, desenvolvemos atividades e executamos, implantamos e temos sucesso. Porque o caminho do sucesso é só assim ficar parado sem fazer nada ninguém merece o atendimento o atendimento ele envolve recepcionar o cliente informar o cliente as coisas todas as todas aquelas coisas importantes melhorou agora é todas as coisas importantes orientar o cliente filtrar o cliente agilizar e vender o que eu quero acentuar aqui que é o mais importante de todos desses itens, chama filtrar. Mas filtrar, Brito, um negócio tão bobo desse, é o mais importante, sabe por quê? Não esqueçam isso que eu vou falar com vocês agora. Porque eu, quando escutei, muito, mas muitos anos atrás, nunca mais eu esqueci uma das frases que me marcaram, e isso é um, é um mantra para mim. Não não acompanhem, não é, conduzam, não monitorem, é, não sigam pessoas e empresas que não vão levar vocês a lugar nenhum. Certo? O cara que quer comprar o, a cobertura de 9 milhões, o cara que quer comprar um lote, não sei aonde, de 90 mil, o, não importa. Eu não estou falando a quantidade de dinheiro, eu estou falando do ser cliente. Este ser cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, que não levar vocês a lugar nenhum é perder o tempo. Ah, eu vou fechar a porta? Não. Você mantém a porta aberta, mas você não acompanha ele, você não monitora ele, você não quebra a agenda para ele, você não troca uma coisa por ele. Você deixa a porta aberta para quando ele quiser vir, ele entra, faz e tal, e vai, e um dia, se acontecer, aconteceu. Mas você não gastou energia, você não desenvolveu com ele, não perdeu o seu tempo, literalmente, porque ele não vai te levar em lugar nenhum. Todos nós temos isso toda semana. Todo dia não, mas toda semana a gente tem alguém desta forma. Então, filtra, entrega, certo? Tem gente que não aceita de jeito nenhum porque entende que aquilo ali é um martírio, que eu estou jogando dinheiro no lixo. Não é. Agora, se você não tiver a maturidade para desenvolver essa questão de empatia, desenvolver rapor, desenvolver mais além, uma coisa mais avançada de é, interpessoal, você tem que aprender isso. Como é que você aprende? Vendo vídeo no YouTube lendo ou fazendo um curso específico, rápido, igual esse daqui também, você consegue dominar bastante essas questões de é, habilidade interpessoal. Os pilares de captação de vendas, qualidade nas informações, é aquilo que eu falei lá no início, escrever, colocar a informação toda, não ter parte, não ter erro, e nem faltar informação. Velocidade nas respostas. Não adianta você virar e falar assim, o corretor está com o cliente 10 horas da manhã lá na casa dele. Aí fala assim, não, até na hora do almoço eu te dou... Eu te dou três almoços depois, certo? No terceiro dia que ele vai dar o na hora depois do almoço. Dê o tempo que você vai conseguir entregar. Então, se você consegue entregar em um dia, você fala com ele, daqui dois dias eu te dou o retorno. É assim que a gente faz. Se for dois dias, você fala que é três ou quatro. Sempre a mais, porque você sempre irá surpreender seu cliente. É isso que o cliente quer: ser surpreendido, ser paparicado, ser mimado, sentimento de atenção exclusiva. É assim que a gente trata o cliente. Flex e agora, se for se for um dia você vai falar dois, entregar em um, mas você não pode, você tem que sempre agilizar ao máximo, porque velocidade média e lenta, nós perdemos dinheiro. Flexibilidade na negociação, você tem que ter jogo de cintura com locador e locatário, comprador e vendedor o tempo inteiro, porque o que, que eles gostam de fazer? Nós somos o recheio do bolo deles, ou do sanduíche deles, um está do lado, outro do outro. Eles apertam aí o recheio que somos nós sai do sanduíche ou do bolo, correto, para fora, e diminui aquele recheio que está ali, que é a nossa comissão, certo? De, porque uma aperta para um lado, tá aperta para o outro, aí acaba que a gente tem que fazer isso. Se a gente é, puder fazer isso, se tiver jeito, nós faremos, mas a premissa principal é a gente ficar, mesmo eles apertando, com o recheio todo, de, com o retorno financeiro do trabalho abençoado. Visita ao imóvel. Somente com a visita prévia ao imóvel o corretor saberá conhecer o produto que ser oferecido. Isso aqui é mais do que o óbvio, é só para ressaltar mesmo, porque não tem como nenhum vendedor vender nada sem conhecer o que ele está vendendo. Certo? É igual nós, como compradores, nós vamos fazer uma compra online. O que é sucesso de vendas na internet? É sucesso de venda aquilo que a gente pode comprar que a gente sabe que é exatamente como a gente está querendo. Ok? Ou que você já conhece. Então, a gente pode comprar perfeitamente que é nota 10 na certa. A proposta comercial... Ok? Então, acabou já a captação do muito tempo, vocês já começaram a questão da venda daquele imóvel, está dando tudo certo, tá, vocês estão sendo direcionados, doutrinados, men, é, sendo e muito bacana. Então, tem que se fazer uma proposta para levar para o locador ou proprietário. É muito importante a escrita da proposta. A escrita. Tem gente que pega o telefone... Ah, tá, tá, tá Entendeu? Tem gente que pega um e-mail Tem gente que digita um WhatsApp Certo? É um absurdo isso Porque para começar está é uma falta de respeito Por isso que o corretor Não é respeitado, porque existe um instrumento nem, não, não precisa ser jurídico Não tem nada a ver com jurídico Um documento formal, empresarial De apresentação de proposta Que muitas áreas, outras áreas Chamam de orçamento Certo? Para o cliente com dignidade. Então, quando eu falei que a gente tem que ter, a gente tem uma apresentação lá no início, hoje, lá atrás, tem que ter uma apresentação limpa, isso é uma apresentação limpa. Eu falei, não é questão limpa de higiene, é questão disso, certo? Então, a falta de clareza na proposta comercial, a falta de informação. Igual hoje eu vi uma proposta, aí a, a cliente chama a Ariane ela pegou e falou assim, é... ah, ok, é 15 parcelas sem juros? Por que, que a cliente perguntou? Porque na proposta não tinha. Entendeu? A proposta ela não tinha. Ela já tinha feito a proposta para a loteadora. Ah, é tanto de entrada, é tanto disso e tal, e 15 parcelas disso, ficou calada a cliente. Aí veio a proposta desse jeito, em 15 vezes. Aí ela perguntou para a coordenadora do produto, não foi nem gerente, é coordenadora da loteadora, certo? Com status de diretora, dentro da diretora comercial, dentro da loteadora. Quantas vezes? Eu estava do lado, assim. Quantas vezes? é, 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 é Não, é, é quantas vezes, não. É... De 15 vezes que foi a minha proposta é sem juros, ela já tinha feito a proposta sem juros, ela só me escreveu a cliente, porque ela é esperta. Agora, a que veio, a, que a loteadora entregou, não falava se era sem. Se era sem juros ou se não era. A Cesar de convir comigo, que eu, e o monstro que essa loteadora é. é, é... É inaceitável, igual na Maria Braga hoje, com a questão dos dois meninos lá e que colocou o vídeo de macaco e que ele foi embora, o funcionário foi embora, foi demitido por ela, que ela morreu de vergonha, certo? Então, por é Uma aberração igual isso, uma loteadora monstro que tem, está em vários estados fazer uma proposta e não falar se era com ou sem. Uma, uma, uma informação importante também aqui dessa questão de proposta, me deu um branco agora, daqui a pouquinho eu vou lembrar disso. Então, continuando aqui. O cliente, elementos da venda. Espera é... aí só um minuto. Essa questão aqui atrás que é importante... Vocês não, pessoal. Daqui a pouco eu é, elementos, Então, agora, elementos da venda. Aqui nós terminamos o processo de captação. Agora nós vamos falar é, a parte de elementos da venda. Nós temos o cliente, como o foco, a bola da vez, é, excelência no atendimento, excelência na entrega da verdade para ele, nunca falam com o cliente o que vocês não conseguem entregar. É, nunca deixe dúvida no seu cliente. Lembrei. Lembrei aqui de proposta comercial. Lembrei. É o seguinte. Quando eu comecei, esse ano, eu fiz, é, no meio do ano agora, 29 anos de área imobiliária. Eu trabalhei 16 anos e pouco com tecnologia, é, que a minha primeira profissão foi na área de tecnologia, que eu sou bacharel em computação, administrador e corretor de imóveis. E é, eu aprendi, e a gente tem que... É, e quando eu comecei, eu falava assim com a minha equipe, olha, presta atenção, naquele tre... antigamente era treinamento, né? a gente dava treinamento de boas-vindas, treinamento de código de ética, essas coisas e tudo. É, hoje não é mais diferente. Então, eu lembro que eu falava assim, olha, preste atenção. Todo cliente vai sentar na frente de vocês um momento. Vocês já fizeram tudo, foi tudo top, 10. Mas é, ele tem uma pergunta que vai te manter ou não no negócio e ser sucesso. Aí eles perguntavam, como assim, Bria? Como assim o seguinte? Ele vai te fazer 10 perguntas. Uma pergunta ele não sabe. É uma pergunta que ele fez é, ele sabe a resposta. Essa pergunta, vocês têm que entender ela e, e, e responder corretamente, sem piscar ou fixamente o cliente, com muita, muita, muita tranquilidade, para ele ver como que vocês têm o domínio da emenda, do, desse trabalho, pra, com, para com o mercado. Se vocês errarem, ele já cortou vocês, da camada, aí o cliente não quer mais ser atendido por vocês, nós temos que rodar para outro corretor e fazer parceria com outro corretor, certo? Aí o comissionamento ser é dividido 50 50 para cada um, porque a, a empresa não pode perder o cliente e o cliente também não tem que aceitar você igual lá abaixo para você é, é, ganhar o honorário integral, porque ele não tem nada a ver com isso e nem você também tem. dele não ter, você fez o trabalho perfeito, mas dele não ter Tido conexão com você. Bom, hoje, hoje, assim, já há muitos anos, a fala não é essa mais. A fala é o seguinte: o cliente vai sentar na sua frente. Você vai fazer 10 perguntas. Ele sabe todas. E é, aí ele pergunta 10 perguntas. Você sabe todas também mas ele te pergunta 100 perguntas, você só sabe 20. Porque ninguém dá conta de tanta informação. Entendeu? Sem consulta. Sem consulta. Enfim, o cliente sabe mais do que a própria empresa. Não é o corretor, não. A empresa. Uma rede de imobiliárias sabe mais do que uma rede de imobiliárias. Porque tem um mundo de rede, e mundo de imobiliária, a rede e que só tem conflito, problema, meta a atingir, a atingir, novas ideias, novas implantações. Então, é muita coisa que o específico mesmo do imóvel, que o cliente precisa, ninguém tem tanta informação como ele tem o que ele está procurando naquele bairro, naquela região, com a característica do imóvel que ele quer. Não tem, ele não precisa do Google, porque ele já estudou o Google... 90 dias, seis meses, um ano, se bobear. Então, ele sabe tudo que tem no bairro é, com relação ao imóvel que ele quer, certo? Então, não esqueçam disso. Elementos da venda. Reconhecimento da necessidade ao é problema. Ah, esse, esse tópico aqui é para resumir o seguinte. Vocês... Começou o atendimento com o cliente, certo? ele vai te falar por alto, breve, um briefing do imóvel que ele quer, como ele quer, aquela característica. Aí ele, ele, ele finaliza. Você tem que meio que começar já a conversar com ele para puxar outras informações, para você ser mais assertivo. Porque todo cliente, 101%, só fala o mínimo do mínimo no primeiro atendimento. Certo? Se ele é já mais fechado, ele está mais ele tá mais introvertido, dá outras informações, o que, que vocês fazem? Liga, manda um WhatsApp, porque aí cada interação, cada interlude, isso chama interlude, que acontece ele vai te dar uma informação nova. Entendeu? E com essas informações novas, vocês vão construindo a necessidade ou o problema dele. Exemplo. Um dia, um cliente queria um, um, um apartamento de três quatro com duas vagas, varanda e, e piscina, dentro do mesmo bairro. Sendo que o dele era um imóvel novo, tipo assim, uns 10 anos. Bacana e tudo a corretora pipocando para atracar gerente dela outro e tal sem entender aí eu peguei falei e para se entender o porquê dessa questão e não conseguia aí um dia eu saindo da empresa ele estava chegando aí aquela coisa ah seja bem-vindo que bom tal vamos tomar um café ali vamos bater um papo você aceita isso aceita aquilo dei um brinde para ele tudo falei ah você está mudando né lá no Gutierrez mesmo, ele mora no Gutierrez, queria mudar pro próprio Gutierrez e tudo e tudo. E de certa fui conversando e tal e tal, tal e elas do lado. Eu peguei e falei assim, a sua rua é ruim? Eu só perguntei isso para ele. A sua, você não gosta da sua rua? Me veio um trenzinho de rua na cabeça, que é uma pergunta sem entrar muito na vida das pessoas. É barulhento, é barulho da rua. Não, é porque eu gosto de piscina de raia. Por isso que eu quero mudar de lá. Eu quero que elas encontrem um, um, um apartamento semelhante com o meu. Pode ser menor um pouco, maior um pouco. Certo? Pode ser mais caro um pouco, mais barato um pouco, não tem problema. Mas eu quero com piscina de raia, porque eu não aguento mais. Tem 15 anos que eu saio todo dia para nadar e eu quero chegar em casa e não ter que sair. Na minha própria casa eu nadar e eu só nado em piscina de raia. Ele já foi esportista e tudo. e tudo. Aí eu olhei para elas assim, entenderam? E na hora me veio esse esse, esse site O que que é esse site pessoal? É a conexão que você faz com o cliente, que você entra no cliente. Porque nisso daqui tem uma mistura de amor pelo que a gente faz. Porque quando a gente tem um amor pelo que faz, as coisas fluem melhor em qualquer profissão, certo? Agora, se você não ama o que faz, aí você pode ser ruim de serviço? Não se você não ama o que faz você não pode bater meta e, e ter um bom horário não mas se você fosse você iria muito mais longe isso é isso é, é, é interpessoal isso é psicologia psicologia humana é, fatores que influenciam o consumidor parentes redes sociais os tal dos influencers hoje e é, Vaidade, vaidade hoje domina qualquer mercado, a vaidade está ela tem, ela tem, no primeiro, quase nos primeiros do ranking de maior movimento do mundo, nem está aqui. Vaidade, certo? É, é gigantesco essa, essa questão. O homem, a mulher, né, como seres humanos, estão todos sendo transformados por causa de vaidade. Agora, com a pandemia, com as coisas só de vídeo, foto e tudo, fica uma coisa assim, tudo super cinematográfica e não lúdica, e não a realidade, né? Fica parecendo uma coisa ficção. Existem três pontos que são importantes. Qualidade, apresentação e marca. A qualidade tem que ser... Tem, tem a ver com o quão perfeitamente seu produto satisfaz um desejo ou necessidade do seu cliente. Todo, todo, todo construtor pergunta para nós o seguinte, o Brito, o que, que você acha que vende aqui? É comercial, residencial, é misto? É... Ok, aí é residencial. É dois, três, quartos, quatro quartos? O que, que você acha? Que tipo de acabamento? Aqui pede quantas vagas? Duas ou uma mais? Como que é isso? É... Apartamento sem vaga? Vende. Então, essas questões. A apresentação não deve ser apenas ser esteticamente agradável, mas deve também ser coerente a com o seu público-alvo. E a marca é muito importante. Uma construtora, com grife, que é uma, a marca dela é uma grife, um apartamento de um milhão se torna por três milhões fácil certo? numa tabela de vendas. O vendedor, que é o proprietário, são os profissionais que se preocupam mais do que simplesmente obter vendas. Porque o vendedor ele tem já o amor do coração, o que eu acabei de falar em minutos atrás. Você tem que ter paixão por aquilo. Certo? A gente olha os jogadores de futebol, é, os, esses que têm êxito, independente de atacante, tem outros que têm, é porque é o amor pela bola é o amor pelo 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 campo pela né aquela essa energia toda que o esporte tem cada um tem uma característica certo é aquele amar a coisa então o vendedor ele tem que é, sempre fazer essa conexão da mesma forma com o universo onde que ele está, ok e uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês que um bom vendedor, primeira coisa que ele faz é o que, na maioria das vezes, a gente não vê assistindo. Ele ensina. Entenderam? Quando a gente ensina, quando a gente entrega as coisas, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente está entregando. Não é comigo e não é com um ou outro. É com todos. Porque o processo é assim. Ninguém é igual a ninguém, empresa nenhuma é igual a ninguém, cada um tem uma sua característica, uma personalidade particular, pessoal e profissional, certo? E faça-se a diferença sendo você com o conhecimento que você tem. Principais características de um vendedor, né? A persistência, ser guerreiro, disciplinado, é, ser automotivado... É, ninguém tem que puxar ninguém, ninguém tem que carregar ninguém, nós temos que ser alto ter autoestima, a gente tem que ter auto-inteligência, auto é, direção no veículo, educativa, tudo nosso tem que ser alto. É, você não tem que esperar as coisas assim, nem na espiritualidade a gente pode, porque tem aquela coisa assim, ah, eu já entreguei para Deus, não entrega, não, que Deus coitado, ele já não aguenta mais gente. Entendeu? Ele, 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 o papel dele na espiritualidade, na humanidade, é direcionar as nossas vidas e cada um faça suas, o seu, a sua escolha porque ele deu livre arbítrio ainda para nós, correto? E uma escolha errada você vai colher errado e o erro nós aprendemos com ele. Viver sem erro é a maior burrice porque é melhor a gente fazer errado do que passar uma vida que não fez nada e não conheceu nada e não entende nada de nada. Agora, a gente não pode, é aprender errar, errar de novo, errar de novo, errar de novo, isso é, é, não é inteligente. É, trabalhar juntos, equipes, essa coisa de entrega, sem entusiasma, entusiasta, é, a pior coisa que tem é, é esse perfil de, de profissional que só reclama e só dá notícia ruim é igual ligar qualquer telejornalismo, né? só hoje. A gente não tem nenhum mais para isso. Nós temos é, que buscar em outros canais fechados e tudo, essa questão de telejornalismo, porque é só coisa negativa que se passa. É, a profissão de vendedor ainda vem aprimorando a cada ano, Trabalhar com pessoas, preocupar com pessoas, escutar ideias e não palavras, faça as perguntas certas, uma abordagem e uma coisa que não está aqui, que é a mais importante de todas nesse slide aqui. É o seguinte, o mais importante que tem, o que, que, que tem nesse contexto de, de, de a gente ser um vendedor, desenvolver essa atividade para vender esses imóveis, alugar esses imóveis todos os dias da vida, e cíclica, é você. É, como que fala o termo? É você ter aquele propósito já definido na sua cabeça firme para aquilo que você vai fazer. Tudo a gente tem que ter um propósito, um objetivo. Se a gente não tiver o que, em geral, no mercado imobiliário fala é que é as metas, é, ter as metas. E a outra coisa que vocês têm que fazer e receber é Feedback. Vocês não podem deixar de ter feedback de todos. Pode ser feedback de uma esposa, pode ser de um, de um amigo, de um filho, do vizinho. Tem que receber feedback daquilo que vocês estão fazendo, certo? E vocês têm que entregar um feedback, a gente não tem que só receber um feedback, porque feedback no primeiro mundo é a alma de qualquer negócio, certo? As empresas de primeiro mundo, independente do elas têm processo de feedback semanal, mensal ou algumas críticas elas têm, porque são gigantes, diariamente trocas de feedback. É, é, o, é O feedback é a troca de informação verdadeira e correta para a gente e que não custa dinheiro e nem tem que pagar para receber feedback. No pós-venda, vocês têm que manter o cliente monitorando o seu cliente de tempo em tempo. Então, você vendeu a casa dele ou alugou o pavimento comercial dele, você morreu para esse cliente? Não, porque ele vai, você tem que estar sempre diante do seu cliente, porque ele vai te referenciar, ele vai sempre lembrar você. Aí, ah Brito, mas como é que eu faço isso? Faça momentos com ele, exemplo. Datas comemorativas principais: Ano Novo, Carnaval, Páscoa, não sei o quê, Dia das Mães, Dia dos Pais, é, é, fim de ano. Aí tem Dia da Mulher, Dia do, mês da Mulher, Mês do Homem, certo? Mês da Criança. Então, essas coisas todas são ótimas ferramentas da gente fazer uma conexão com os clientes, manter ele aceso para sempre estar lembrando de você, ok? Porque não, o outro do seu lado vai ser lembrado e você vai ser esquecido. Então, essas ações de é, retenção de clientes, que chamam periodicamente, a gente tem obrigação de fazer independente do, de, de se for locação ou venda de imóvel. Mais dica para o corretor, esteja sempre com a ficha do cliente, não dê muitas informações ao telefone, incentiva o cliente, eu já falei lá no... Fale sempre o nome do cliente durante as conversas, certo? Preocupa-se muito com senhor e senhora, porque tem mulher jovem que gosta de ser chamada por senhora, tem mulher é, que é senhora, gosta de ser chamada por você, a senhora assim na aparência, mas a cabeça dela pode ser de jovem mas ela gosta de ser chamada por você. Como que você descobre isso? Fácil, a gente tem que ter a comunicação. Eu não falei com o cliente lá, você vai mudar de dentro do Buri, Gutierrez, você está mudando de rua, você não gosta da sua rua, é tá barulhenta? Só isso que eu falei com ele, ele já foi soltando um pouco a língua. Aí a gente foi trabalhando ele. É, o que, como que você faz com isso para você não errar? É, senhor e senhoras? Porque, na verdade, o, 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 o difícil é o senhor senhora, né? Porque isso é que pega muito no, com o cliente mulher, certo? Do que o cliente homem dá, não dá problema essa questão de senhor e senhora, idade, essas coisas. Mas a, o, fe, no fe, o cliente é, feminino dá. Então você pergunta assim: ela tem fisionomia de senhora? Como que a senhora gosta de ser chamada? Senhora ou você? Vocês não vão ficar numa gelada de chamada de senhora, ela gosta de você e tudo e tal, entendeu? Esses detalhes, eles aproximam o cliente. O cliente se sente mais à vontade. Se ela gosta de ser chamada de você, ela é uma senhora, bem senhora, você aproximou ela de você, você deu um conforto para ela. Isso é no subconsciente que nós estamos trabalhando. Isso é neuromarketing. O fechamento, o fechamento de tudo isso. Não tenha medo da dúvida. O poder de um depoimento é isso tudo que eu falei aqui agora. E o olho no olho, certo? Igual eu estou aqui agora com vocês, olho no olho. A gente não conversa com o cliente, né? Falando com o cliente tudo. Ah, você aceita um copo d'água? Ah, pode ser. Ah, é ali tudo. Não, a gente fala assim. Você aceita um copo d'água? É ali que você... É para cá que a senhora pode seguir, certo? Nós temos aqui também. Mostra para ela. Volta para o cliente, certo? Não, não, a iluminação é um projeto daqui, mas a senhora pode trabalhar o resto do projeto lá tra... olhando para o cliente, certo? São momentos só que a gente para mostrar alguma coisa, porque a gente não vai ficar falando assim, a iluminação é aqui, assim, assim, assim. Não vai ficar falando. O chão é aqui, ali, assim e tal, olhando para ela, cruzando os braços na frente da cliente. Você não vai fazer isso também. Entenderam? Mas você tem que mostrar esse poder de, de, é, de é, indução ao cliente, né? Chamar a atenção do seu cliente para a sua fala naquele momento relacionado ao sonho dele que é aluguel a casa dele. O medo é o seguinte na vida da gente: o medo começa, então ele, é, você começa a ficar deixando de fazer certas atividades. Aí ele vai indo, chega num determinado momento que você para de ir para frente, porque de tanto medo que você acumulou. Aí, aí você continua tentando, ele te parou no meio, você continua tentando... E depois ele começa a te puxar para trás, mesmo você indo para frente. Certo? E o medo, ele é 100%, 101% responsável à cabeça da gente. Quem cria o medo somos nós. Com situações que a gente camufla ou finge ou cria na cabeça. Tá bom? É, dicas infalíveis. Agir agir pela emoção, de jeito nenhum. Negócio a gente age pela razão. Ah, por isso você tem que ser fechado, introvertido, sério, calado, de poucas palavras? Não, porque um comercial deve ser o quê? Ético transparente, educado, não excessivo. Falar ao seu idioma corretamente, mas sem ser um literário. Estão entendendo? Isso é importante. É, recorrer a clichês. Quem não sabe, não recorra, porque senão vai falar um clichê errado, aí pronto. Busque capacitação. É o que vocês estão fazendo aqui. Ok? É, as objeções. Por que a venda está parada? É, por que os corretores se assustam com as objeções? Por que as objeções em vendas são tão temíveis? Então, vamos lá? Um bate-bola rápido. Por que a venda está parada? Porque você não faz processo de renovação, de captação. Se você, quando vencer a captação um mês antes, já entra no processo de estudo para apresentar, não precisa fazer um relatório e etc. para o cliente, não. Mas Alguns pontos rápidos, que você coloca no celular mesmo, no notes, e já, e já vai, e vai dando é, fazendo essa interação com o cliente, já é o suficiente. Já vai se chegar numa, numa realidade. porque os corretores se assustam com as objeções? Porque o medo para, para, e para o desenvolvimento deles. Os corretores têm medo de objeções simplesmente por essa questão que eu falei no slide anterior. Medo porque que é uma ação que o homem faz na própria cabeça, ok? Não tem nada de psicologia, psiquiatria, não tem que tomar remédio, não tem que tratar, não tem nada. Ele tem que trabalhar a, o autoequilíbrio, auto, a, a autoestima, o autoconhecimento, certo? É, o autodescobrimento dele mesmo, ok? Nada de medicina. Isso é energia espiritual. Por que as objeções em vendas são tão temidas? Porque ele não faz o para-casa dele. Ele não está aqui com vocês. Ele não quer ler, não quer ver nada. Ele não quer aprender nada. Ele só quer viver a vida dele adoidado. E isso não existe. Porque a nossa vida profissional, a particular nem se fala. A profissional ela tem momentos poucos e raros, na, prof... na pessoal nem tanto tem mais, de felicidades, porque a nossa vida são momentos de é, pequenos, curtos e poucos de felicidade, medianos de aprendizados e muitos de sofrimentos e dores. Ok? Porque é só assim que o homem cresce. E já foi determinado assim e é assim. Quem não aceita, tem medo. Quem aceita, fica para trás e assim sucessivamente. Tá bom? Alguns itens devem ser evitados pelo negociador. Falar mal do concorrente, de jeito nenhum. Falar... Mais o que ouvir, de jeito nenhum, é meio a meio. Pergunta, a gente pergunta do que fala com o cliente. Acreditar que tem o domínio da situação, de jeito nenhum. Impaciência, de jeito nenhum. Os 10 mandamentos do negociador tá aí na tela para vocês. Comece a negociação formando, solicitando informações e fatos. É, nunca encurralhe ou pressione o cliente jamais. Deixe sempre à vontade. Cada pessoa tem seu estilo de negociação, determinado tipo de necessidade e motivações. E vocês conseguem entender quando o cliente ele é, o jeito dele, quando você pergunta, aí, além de responder, ele sempre fala um pouco a mais, que vem da, da particularidade dele. Então, você descobriu, ele é, ele é do Galo ou ele é do Cruzeiro? Ele é do São Paulo ou é do Corinthians? Ele é, entendeu? E assim vai sucessivamente. Falta de acompanhamento gera o quê? Do cliente. Acompanhamento do cliente. Desinformação, desorganização e falta de tempo. Falta de tempo é uma, é, uma, é uma coisa que vocês esqueçam de falar isso na vida, porque todo mundo tem falta de tempo. Então, é uma coisa igual tomar água. E desorganização, a gente perde dinheiro, tá bom? Componentes da competência do sucesso, conhecimento, habilidade, atitude... E muito obrigado pela noite de hoje. É, é, o transtorno que nós tivemos, mas até para mim, hoje, isso foi sensacional. Porque essa plataforma do Cresce, já tem muito tempo que nós temos essa, essa parceria. Há, periodicamente, de tantos, tantos meses, a gente faz um, um insight desse. É, sigam as minhas redes sociais do Brito e da, do Grupo Brito do Cresce São Paulo, estejam sempre ligados. Obrigado por vocês estarem aqui. Para mim, sempre foi, sempre será um prazer muito grande e gratificante. O Cresce São Paulo sem comentários. O presidente é, Viana do Cresce São Paulo, semana que vem estarei com ele no Embraço, que ele vai estar lá. Semana que vem, no encontro dos corretores, das imobiliárias, é uma semana, e é sensacional a equipe toda do Cresce São Paulo, todos que estão aqui por trás, todas as vezes, é, é, colaborando com essa entrega, junto é, comigo. É... E hoje é só isso. <risos> Senão nós vamos ficar falando aqui até... <risos> que eu sou vendedor e professor de sangue, alma e corpo e tudo. Então, se deixar... E olha que eu estou morto, eu estou moído. Eu acordei três horas, que eu tive que viajar de Elan, aí eu peguei uns horários tudo atravessados, aí, para conseguir fazer, tá tudo certo e atender vocês, eu tive que acordar três horas hoje, eu estou morto. Mas eu comecei a fazer, eu já perco, porque é muito gratificante para nós agora é com vocês
0: e é um tem assunto dúvida? bem é, é um assunto bem empolgante né Brito falar dessas coisas também acredito que o pessoal tá todo, todo mundo aí precisando bastante atenção quem não quer vender mais né é, todo não, mundo exatamente, quer... exatamente. bom nós temos aqui na nossa sala muitos boa noites parabéns algumas pessoas perguntando se se tem como enviar esse material em PDF se solicitar para você
1: sim tem, tem jeito sim, tem jeito.
0: Tá, então, ó, tá aí, pessoal, tá aí, tem o WhatsApp, tem o, o Instagram dele também, pode pedir sim. lá que ele manda o PDF, PDF. da apresentação. Isso, Essa tá apresentação, bom? a
1: mesma, tá? para vocês.
0: Muito bom. Bom, Brito, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, sim. em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria, Agradeço também a participação de todos os internautas. Eu queria agora que você deixasse para a gente poder finalizar um recadinho, umas palavras finais aí para os colegas corretores aí que estão nos assistindo.
1: Olha, hoje eu quero deixar um recado para vocês que há, tem muito tempo que eu não falo isso pra, assim para grupo de pessoas. É, vivam cada minuto, cada instante da vida de vocês, porque amanhã a gente não sabe nada que pode acontecer. Então não deixem de realizar nada hoje, ainda para você, para o outro, para o trabalho ou para a vida pessoal é, e no convívio do seu, do resto da noite hoje de vocês e em todos os dias da vida de vocês, a cada Sim. minuto. Só Muito esse é o recado de hoje.